0: Bienvenida a Tribu Expat, una comunidad creada para ti donde encontrarás herramientas para tu desarrollo personal y emprendimiento, mientras te integras a tu nuevo país sin perder tu identidad y esencia. Hola, ¿qué tal? A toda esta bella comunidad de Tribu Expat, soy rub Díaz, su cofundadora y llevo esta, este proyecto de la mano de mi compañera y amiga yamili Figueroa que se encuentra en en Texas, Estados Unidos, y es mexicana, yo soy venezolana y me encuentro en Países Bajos. Y bueno, hoy tenemos a una súper invitada que está muy, muy lejos, muy lejos, eh, y bueno, ella se va a presentar, nos va a decir quién es, es Rebeca con, ¿con qué? Con K.
1: Con K. Con K. Sí, muchísimas gracias Rudy, A todo tu equipo Por permitir estos espacios Por crear estos espacios Para poder expresarnos Mujeres latinas Alrededor del mundo eh, Mujeres haciendo cosas Por ahí Inventando Como siempre Estoy muy bien Acá en Australia Te saludo Desde Melbourne A ti y a todos Los que están viendo Este programa A través de las plataformas Y pues Aquí hay un montón de cosas por hacer, hay ¿eh? un montón de cosas eh, que vine a hacer, pero bueno, por ahora todo está en stand-by, <risa> hasta no sabemos cuándo. Así que, pues, por ahora seguir planificando cosas.
0: Seguro, seguro, Rebe.
1: Bueno, yo
0: conocí a Rebe a través de las redes sociales, a través de Instagram. Es una chica muy activa, eh, y bueno, me encanta porque ella es auténtica. Y entonces eso es lo que buscan realmente los seguidores, las seguidoras y toda la comunidad que nosotros podamos tener, ¿ok? Eh, ella nos va a estar contando su proceso de emigración, porque es bastante interesante, eh, ya que estuvo en Chile, luego ya ahora está en Australia, y tiene un emprendimiento mmm, que me llama mucho la atención, porque como saben ustedes, mi compañero de vida es cocinero, es chef, y, y también él como que no hemos ido durante todos estos países que hemos recorrido, porque él puede trabajar en cualquier lado, y es lo que básicamente... Eh, quizás está haciendo REVE. Entonces, bueno, Rebe, ¿Quién es Rebe Y una breve descripción así de
1: todo lo que, lo que has hecho en Chile y lo que estás haciendo ahora en Australia. Bueno, empezando por el principio, como diríamos, <ríe> soy venezolana, tengo 29 años y crecí en un pueblo en Venezuela. Luego me fui a estudiar a Caracas, así que tengo las dos visiones, la de pueblo y la de ciudad. Puedo comer en una tapara y también puedo ir a comer allá en, el, en un restaurante en la... En, en las Mercedes, por ejemplo. Este, hace cinco años me hice mi primera migración, me mudé a Chile. Um, no vamos a entrar en detalles por qué, porque. porque Claro. Eh, todos ya sabemos cómo son las, cómo, Qué es lo que está pasando en Venezuela Y si usted no sabe Qué está pasando en Venezuela Es el momento que vaya a averiguar Qué está pasando en nuestro país Y por qué estamos saliendo de Venezuela De una forma tan abrupta De una forma tan atropellada Algunos planificados Otros sin esa suerte Pero bueno Me voy a Chile en 2015 eh, Termino en mi universidad En la Católica Andrés Bello En, en Caracas eh, Me voy a, a Santiago de Chile Llego allá, eh, afortunadamente con un título bajo el brazo, es un poquito más fácil entrar a un lugar y es un poquito más fácil que las personas te abran las puertas, aunque quiero destacar que no necesariamente tener un título te hace esto o aquello, solo te facilita algunas cosas. Lo que sí eh, te facilita aún más las cosas es tener un oficio. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué es, qué es eso que sabes hacer más allá de tu profesión? Y bueno, ahí llego a Santiago de Chile, eh, nunca había tenido la oportunidad de trabajar en oficinas en Venezuela porque me dediqué a hacer voluntariados, a trabajar con comunidades marginadas en Venezuela, llevando talleres de teatro a los niños, insertándolos en la educación o tratando de hacerlo. Ah, pues llego a Chile, estoy ahí viendo qué hago, a qué me dedico. Um, emprendí eh, con un restaurante, con un restaurante de comida venezolana, eh, afortunadamente no lo hice sola porque tengo un gran equipo que es mi familia y mis amigos, eh, básicamente unimos la fuerza y ahí empezamos a, a desarrollar este proyecto que no solamente quiere es llevar los sabores de Venezuela a los lugares y, y que las personas venezolanas en Chile se reconecten con Venezuela a través de los sabores, sino que también es mostrarle al chileno que Venezuela es más allá de playas y niñas bonitas. Venezuela es un lugar donde tenemos una gastronomía llena de muchos sabores, que usamos el papelón, que es la caña de azúcar para todas las recetas, eh, y así sucesivamente, como el plátano, que en Chile no se conocía, y un montón de sabores nuevos que empezamos a introducir en este nuevo país. Eso fue un reto bastante grande, um, además que fuimos, no los primeros, pero sí uno de los más eh, conocidos eh, desde 2015. Afortunadamente ahora hay muchas más personas eh, trabajando en el área de la cocina y en el área de la gastronomía venezolana en Santiago de Chile, y eso a mí me encanta, me encanta, porque es como... Está, es como una pólvora, ¿sabes? Es como, wow qué maravilloso. Y ojalá que mucha gente pueda seguir este, llevando las tradiciones y, y, y cultura venezolana a través de, de la comida. Entonces, ahora, desde el año pasado, desde octubre de 2019, eh, me, me vine a mi segunda migración porque es esto ahora, <risa> es una migración. Me vine a Australia eh, a... a un montón de horas de vuelo y más de 15.000 kilómetros de Sudáfrica. Y estoy aquí, estoy aquí, no he conocido mucho en ocho meses, solamente he conocido la sala, el cuarto y la cocina. este No podemos salir mucho para ningún lado, pero estoy muy feliz acá. dígame ¿Por qué te fuiste? Bueno, vine a estudiar inglés, vine a estudiar inglés acá en Australia. Me encanta poder conocer y conocer otras culturas, y por eso decidí Melbourne, porque es una ciudad multicultural, es una ciudad que recibe y, y tiene un montón de gente de diferentes lugares, por ende hay mucha más empatía, hay mucha más tolerancia, y eso para mí definitivamente es muy importante. Eh, es un sueño que tenía desde hace nueve años atrás cuando estaba estudiando, eh, pero situación país, nunca pude salir de Venezuela a estudiar inglés en Australia, y pues ahora que estoy aquí, quiero aprovechar el, todo el tiempo posible, cada segundo, cada minuto, cada cosa que viva aquí, la quiero aprovechar muchísimo. Lo estás diciendo, eh, sí Sí, lo, sí, la verdad sí pienso que lo estoy haciendo siempre cuando hago las cosas, las hago porque las quiero, las siento y las deseo, um, y eso pienso que que hace que, que todo lo que hago, lo hago bonito, lo hago con, con amor, lo hago con ganas. Sí, entonces llego acá y en mi cabeza estaba, yo llego a los tres meses, menos de tres meses yo debería tener un trabajo, este, quiero tener, una de las cosas que pensé cuando llegué acá, y, y bueno, sigo pensando, es que quiero tener trabajos inusuales. Trabajos... Okay. <risa> Trabajos inusuales. Es decir, yo quiero tener la experiencia de trabajar en una granja, por ejemplo. Yo quiero tener la experiencia de trabajar, eh, no sé, en una fábrica, eh, no sé, haciendo algo que no me imaginaba que iba a ser. Ese tipo de trabajos los quiero hacer porque para mí son muy divertidas las nuevas experiencias. O sea, para mí, para mí yo no en mi cabeza, yo no quiero ser la jefa de una multinacional empresa alrededor del mundo y tener todos los beneficios de una empresa y tener mi futuro asegurado. O sea, la verdad es ahora en este minuto, quizás, quizás, es, el, quizás es la adolescencia todavía, no sé, quizás es la utopía, no, no sé cómo llamarla, pero en este minuto eh, lo que quiero es tener experiencias de muchas cosas y poder compartir eso a través de la documentación y a través de las historias y es por eso que ahora estoy dedicándome un montón a crear contenido a través de las redes sociales porque sé que hay otras personas que, que, que quizás no les interesa tener este tipo de experiencias con trabajos inusuales pero les gustaría saber qué pasa y les gustaría saber cómo son porque está bien, no todos tenemos el, los, la misma visión y la misma visión, así que no pasa nada todo bien el mundo sería demasiado aburrido si todos si todos hiciéramos lo mismo entonces bueno acá después llego aquí llego acá a Australia me doy cuenta que no tengo un trabajo en el tiempo que yo pensé que iba a tener un empleo y fue bueno qué debería ser ahora que todo está yeah, cerrado y tenemos restricciones mundiales etcétera qué debería ser bueno el único empleo disponible, que se puede, y que es solo con el teléfono, es hacer delivery, con empresas de, de delivery, que reconocidas en el mundo entero. Entonces dije, ok, me voy a, voy a hacer esto. Hago ejercicio, conozco la ciudad, entrego delivery, todo bien. Y practico el inglés porque le tengo que decir a la gente, hi, your order. <risa> Señora, agarre su cosa. <risa> yeah. Y mi inglés era pollito chicken, gallina G, o sea, todavía sigue siendo, por lo menos ya sé que Will es futuro y es pasado, por lo menos, este, entonces bueno, me compró una bicicleta, me la roban y la verdad, la primera, vez, la primera vez que me robaron la bicicleta, porque no fue solo, no fue una vez fueron varias, <ríe> la primera vez que me roban la bicicleta a mí lo que me dio fue risa y yo me decía, Amiga, tú has estado en Antímano, La Yaguara, Carapita, La Vega, un monte, un palo verde por allá montada en Katia, y te vienen a robar la bicicleta en el CBD de Melbourne, en, la, en el centro de Melbourne, en serio, en Australia, de verdad, en serio. O ¿Sabes lo que me dio? Fue risa. Claro, me dio risa y dije, como, bueno, ya, que la disfrute que la tenga y que le saque el provecho que, que necesita. Resulta que me, me regalan una bicicleta y le robo la rueda. Wow. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Todo bien? Universo, todo en orden. Les debo algo. O sea, no tenía que estar de libre. La tercera vez que me regalan otra bicicleta, por fortuna, aquí eh, los grupos de Facebook, eh, yo escribí en un grupo de Facebook Venezolanos y Latinos en Melbourne, y eh, muchos han tendido la mano, no solamente a mí, sino a muchos otros latinos, venezolanos, etc. Entonces, a una niña, niña chilena me regaló una bicicleta. Y resulta que yo dije, bueno, listo, voy mañana. Ese mañana, cuando voy, la pata de la bicicleta no subía y, por ende, yo no la podía rodar. Ahí me detuve y dije, ya va. Ya entendí la señal, ya, listo, ya entré, no me voy a montar en bicicleta, no voy a hacer delivery. Ok, vamos a dejar esta bicicleta aquí amarrada y váyase para su casa, se encierra y piensa qué va a hacer. Cuando eh, yo llego a Chile, mi familia llega a Chile, nosotros no teníamos experiencia en restaurantes, no teníamos experiencia en, en hacer comida para muchas personas, pero sí teníamos experiencia en atención al público, a dar amor a través del servicio, atender a la gente y hacerla que se sintiera eh, como abrazada. Entonces, entonces bueno, yo, me, yo llego acá y digo, bueno, mi intención era volver a la comida porque quiero tener experiencias varias, pero si esta es la herramienta que tengo a la mano y es la que se hace y a la gente le gusta, pues amiga, ocúpate. Hay que hacerlo. Ocúpate y dale, ponte ese cohete, enciende la mecha y cúrate. <risa> <risa> pues resulta que eh, efectivamente empecé a a ver qué, quiénes ofrecían comida venezolana. Y resulta que aquí en Melbourne no hay restaurantes de comida venezolana. ¿No hay? Hay personas, pero, no, pero no hay ningún sus, restaurante. Sus, de...
0: ¿no? o sea, tienen como que sus chiringuitos así montados. Yo he visto, ¿no? En Australia que hay personas venezolanas haciendo, ¿no? O fue un video de esos y, ¿no?
1: O sea, lo que se ha hecho aquí es que, por ejemplo, hacen una feria de entendimiento o de o de naciones, y están los colombianos, los venezolanos, los peruanos, los ecuatorianos, cada uno con un y listo. Ah, Pero no es un restaurante como que tú vas todos los días y no sé qué. Esa hay, un futrol, <risa> <No> hay. <sí. risa> hay un truck de arepas, hay un restaurante latino donde tiene varias fusiones de varios lugares y tienen arepas, Eso pero un restaurante donde tú te sientes y te comas un asado negro con arroz, o que te comas un patacón con un pollo, uno mixto, o que te comas una polvorosa de pollo, o que te comas una, no sé, un golpeado con queso en mano, no hay. Oye. Entonces, yo empecé a ver... Lo que llaman el estudio de, de, de mercado, ver qué, qué es lo que falta aquí, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente dejó de vender, por qué lo dejó de vender, cuánto pagaría la gente. Y ahí, bueno, me lancé a hacer empanadas. ¿Cuál es el factor diferenciador de mis empanadas? Aparte de que son buenísimas, es que te las, te las vendo congeladas. Yo te las vendo congeladas para que tú compres de una sola vez 20 empanadas y te las frías cuando tú quieras. Te mando un video tutorial de cómo les vas a freír, porque eso es toda una técnica, mi amor. Freír una empanada. Yeah. O sea, yo admiro a las señoras margariteñas que en conejero allá que frío. No o sea, <ríe> <ríe> para mí es una cosa, Dios mío, señor. Tienes que tener técnica porque si no, pues, se te daña todo. Entonces, nada, he estado con eso, he estado eh, con comida he estado eh, compartiendo los sabores orientales, más que todo haciendo cazón, que nadie hacía cazón acá, eh, y entonces la gente está encantada, y me ha hecho pedidos, y gracias a eso he, he podido cubrir muchas necesidades básicas, eh, que por ahora es lo que, es lo que uno necesita cubrir cuando estás llegando a un nuevo país, lo más importante es la salud mental y las necesidades básicas cubiertas para que no tenga un estrés de cómo lo hago, cómo lo pago, cómo lo busco, ¿sabes? Entonces Qué
0: bueno, bueno Disculpa que te interrumpo, que te iba a decir sí, cómo, no, se llama, cómo se llama el emprendimiento. O sea, porque creo que es el mismo nombre, ¿no?
1: Sí, de, de hecho es el mismo nombre de que tenemos en Santiago de Chile, Papelón Sabroso en Santiago de Chile, y acá se llaman Papelón Sabroso Melbourne y... Pues en Chile, ¿por qué se llama papelón? Porque el venezolano apenas escucha papelón y ya tú sabes que es algo que se toma, yes. pero el chileno no, El chile, para el chileno papelón, como dice la Real Academia Española, es hacer ridículo, es hacer el papelón, Papelón. y es por eso que le ponemos sabroso, para que el chileno se pregunte, bueno, pero si sí, ese sabroso tiene que ser porque se toma, porque se come una de las dos, claro. pero no es solamente sabroso, es como el de Oscar de León, es el sabroso, ¿sabes? O sea, es como ese, 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 ese sonido característico venezolano de Oscar de León, el salsero del mundo, etcétera, que nos conecta no solamente a través de la música, entonces te conectamos a través de la comida, de los sabores, del servicio, de los colores, porque utilizamos colores caribeños, el anaranjado, por ejemplo, el verde, el verde, el limón y así, etcétera. Entonces, ¿Qué aquí... No, no, sigue, sigue, aquí. sí, aquí... aquí en Australia, lo único... Eh, bueno, aquí estoy cocinando yo, pero en, en Santiago de Chile cocina mi mamá. Eh, porque, bueno, somos tres hermanos, siempre les llevábamos amiguitos para la casa, y pues mi mamá siempre cocinaba para todo el mundo. A pesar de que no es su eh, no es su profesión, no es algo... Porque ella estudió, lo que le apasiona, también le apasiona como oficio, también le apasiona porque a través de la comida, pues conecta definitivamente con la gente y, y le puedes eh, traspasar. A mí me parece que traspasa energía, cariño y, y como haces la comida, eso tiene un valor muy importante para mí. O sea, mucha gente quizás opine distinto eh, o lo vean muy pachamámico, pero para mí es así.
0: Ay, me encanta cómo hablas Rebe, de verdad que, o sea, casi que te pongo aquí en, eh, para de oradora, de verdad que comunicas muy bien, eh, eh, o sea, en, enganchada totalmente con, con la historia. Eh, una de las cosas que me llama la atención es que dice, bueno, para cubrir las primeras necesidades y la salud mental. Muchas de las personas que somos inmigrantes eh, pensamos que estamos bien y quizás podamos entrar en depresión o porque estamos viendo que el entorno nuevo eh, no nos gusta o porque hablan otro idioma eso me llamó mucho la atención ¿tú trabajas esa parte internamente o te, o te ayudas de los psicólogos
1: o cómo, cómo lo ves porque me llama bastante la atención que digas eso claro eh, bueno, soy muy afortunada de tener una mamá y una familia que se ha dedicado no solamente a cuidarnos físicamente, sino también emocionalmente, y que todo nuestro, que nuestro crecimiento haya sido de la forma que fue. Y creo que puedo responder a esta pregunta con una anécdota. Yo recuerdo cuando tenía, no sé, 6, 7, hasta los 12 años, eh, mis papás trabajaban en un, tenían un local, un negocio de fotocopiado. Entonces ellos eran estudiantes pero también tenía que trabajar porque ya tenía tres hijos. Resulta um, que ellos, básicamente, no les alcanzaba dinero, y por eso se movían muchísimo, emprendían en muchas cosas. Mi papá hacía franelas eh, alusivas a la universidad donde estaba el negocio, que es la Rómulo Gallegos en San Juan de los Morros, y estudiaba mía Pero resulta que ellos almorzaban o comían, o la comida que, que proveían a, a la casa era la comida del comedor. De la universidad. Resulta que, cuando llega agosto, hay vacaciones en la universidad. iban comían? Ellos, ¿Qué comían? Ajá, gran pregunta, ¿qué comían? Yo no recuerdo en ningún momento que eso haya sido un problema para nosotros. O sea, no, quizás ellos estaban preocupados, pero nunca lo traspasaron de una manera como esto es un problema. Sino que en el patio de mi casa, que era un patio gigante con un montón de matas, Crecía como mote, como grama, como maleza, crecía auyama, crecía auyama. ¿Qué hacía mi mamá y mi papá? Bueno, vamos a comer auyama con mantequilla, a sopa de a auyama Uyama al horno, auyama uh, no sé qué más, auyama no sé cómo. Entonces, para nosotros era hacer con lo, lo que tienes y no ver lo que no, lo que no tienes o lo que te falta. Es qué tienes, qué herramientas tienes. Bueno, tú lo puedes hacer con esto. ¿Que si tuvieras otro y lo hicieras mejor? Sí, puede ser. Pero ve lo que tienes y no te preocupes por lo que no tienes, porque si no, nunca vas a hacer nada. Entonces, claro, esto obviamente crece conmigo, crece con mis hermanos y crece con mi núcleo familiar. Y es por esto que cuando me mudo a Chile, ni lo vi como un fracaso, ni lo vi como me voy de mi país y soy una pátrida, me voy, estoy dejando mi tierra y qué mal, porque no estoy luchando para nada, para nada. Y ahí... Incluyo un pensamiento muy mío, que es que yo pienso que ningún territorio, ninguna extensión de tierra merece, nos, nosotros no merecemos morir por ninguna ex, extensión de tierra, hay demasiados lugares, y no es nuestra culpa que eh, políticos de esa extensión de tierra lo estén administrando de mala forma, o sea... Tienes esas opciones, o que, que, tu, que tu visión de vida sea echarle pichón ahí y luchar así como Simón Bolívar, Páez, Sucre y todo este poco gente. Yeah. O decir, te quiero mucho Venezuela, gracias por todo lo que me diste, me encantan tus playas, tu comida y tu gente, pero yo quiero crecer, yo quiero desarrollarme en otro ambiente, yo quiero tener otras experiencias, me voy. Y que te vayas a otro lado no quiere decir que tú seas menos venezolano. Entonces, bueno... Eh, con esta premisa, yo me voy a Chile y era como, que es finísimo que estoy llegando a un lugar para conocer otra cosa. Para ver como, ¿por qué aquí no dicen buenos días y buenas tardes de la mañana y la tarde? ¿Por qué no saludan?
0: porque esta gente?
1: No, no, no es común que la... No, no es esta... Um, igual para nosotros es más, es más, una, es un, es más un hábito. Eh, el el decir como, sí, buenos días, buenas tardes. No, yo pienso que no tiene que ver con, con que si eres eh, más educado o menos educado es simplemente un hábito, es cultural y pues ellos tienen un background bastante heavy de, de dictadura que hace que tengan actitudes que nosotros desconocemos porque nosotros estamos haciendo al revés este, entonces bueno, llegar a Chile fue como, wow, voy a conocer otra cosa voy a ver otra gente, voy a conocer otro paisaje qué maravilloso so, aunado a esto eh, con mis papás siempre hemos viajado. Para nosotros es muy importante comer y viajar. Entonces, esto de bueno, explorar, esto es. <ríe> sí, sobre todo comer. Esto de explorar, ser curioso, averiguar qué es esto, cómo es esto, por qué hacen esto, por qué este color es así, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está muy inmerso en mí, muy inmerso en mis hermanos también. Entonces, por eso venir a Australia y tener que haberme mudado tres veces eh, o tener. Sí, además que, bueno, la gente que no tiene idea qué pasó, en una semana y media me pidieron mudarme en pleno momento mundial que no te puedes mover para ningún lado y que es peligroso por contagios, etc. Este, tuve que hacerlo. Y lo hice y fue como, bien, sí, me estresé tres días y fue como, pero, pero no fue un estrés de estoy dejando mi casa, estoy dejando la gente. No, no, no fue eso. Y afortunadamente no fue por ahí. Porque hay gente que no puede discernir ese sentimiento de de, ¿sabes? de, como de, de, de desapego Total. O, no lo puede, o no lo puede manejar y no, no es bien ni mal solamente hay que trabajarlo eh, y si no tuviste unos, unos papás que, que hayan hecho este trabajo contigo mientras tú crecías pues a, ya ahora que eres adulto y que tienes potestad y que puedes hacer lo que tú quieras básicamente te toca a, a, a ti hacerlo, a, a, a ti hacer ese trabajo de, 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 de desapego y de bueno eh, mucha gente me pregunta bueno, pero es que ahora estás en Australia, estás más lejos de tus papás y no te da como cosita y bueno, venga, obviamente sí, son mis papás y los amo y a mis hermanos los amo con locura y pasión pero cada uno de nosotros y cada individuo tuvo y tiene, un, tiene cosas que elegir y ya cada uno eligió o cada quien está eligiendo lo que quiere ¿por qué yo tendría que o sea, como quedarme con lo que otros eligieron para no estar lejos. Si ellos eligieron, por ejemplo. Sí, o bueno, o sea, así, así lo manejo siempre y por eso pienso que. O sea, la gente, nadie, además nadie nace sabiendo que, que, que morir es ley de vida, como diría la canción de Jorge Drexler. A la gente tiene un inicio y un fin, es el ciclo de la vida y pues tenemos que amar. Pero saber que también tenemos que seguir. Porque si te quedas pegado en, ay, es que no me voy a mudar hasta que mi abuelita no se muera, porque o sea, me va a morir, yo no voy a estar aquí. ¿Cuántas oportunidades perdiste por eso? ¿O cuántas cosas ganaste por haberte quedado con tu abuelita? O sea, porque no, no necesariamente es malo, no necesariamente es bueno. Es como evaluar desde lo más racional que desde lo emocional. Y venga que los venezolanos super, somos súper emocionales. Todos. Somos somos demasiados ¡Ay, es verdad. Mi... Ay, se quedó pegada Rebe. Demasiado. Te quedaste pegada sí, un momento. está, ahí está. Ahí, está. Ya, ya está. Hey. ahí volvimos. Sí, bueno, y eh, seguro, eh, pra... y seguro me quedé. Seguro me quedé pegada como. No, no, no tranquila. <ríe> bueno, para los que están
0: escuchando estas maravillosas historias, de verdad que Rebe es un libro abierto, o sea, me encanta. Eh, si ven, si escuchan, eh, no, no van a ver, es para que no lo vean. Me escuchan mi hijo ya de fondo, <risa> ¿sabes? Cuando seguís así que nada, mompreneur, totally, así que seguimos, focus, y, y me encanta tener a Rebeca eh, en este podcast, esta entrevista, porque ella es, mm, ella es quizás seria, ¿ok? Ella está muy seria aquí en esta entrevista, no sé qué le pasa, <risa> porque en sus redes sociales, mamita, esto, total, está... <risa> No, está bien, está bien eh, Bueno, Ray, claro. para, que no, para que no sea tan tan largo Este podcast y la gente se lo consuma todo Estoy segura que sí, porque tienes una comunidad También que te arropa Y que dejen todos los comentarios abiertos y por haber eh, Cuéntanos eh, alguna anécdota Bueno, las novelas Esas que tú cuentas ahí <ríe> que Me encanta este, Cuéntanos cómo es vivir Con tantas personas eh, para, Esto para cerrar, ¿vale? Eh, en una misma casa Nada. Yo he vivido con otra familia cuando yo recién llegué a España. Eh, vivimos con una familia y teníamos una bebé y con otra chica aparte, que ella era sola, soltera. Y, y no teníamos en ese momento a mi hijo. ¿okay? Entonces, claro, no son tantos, pero tú vivías ahí con un montón de gente.
1: Cuéntanos. Sí, éramos ocho personas, conmigo ocho personas. Um, al principio, cuando llegué a Australia, la verdad quería evitar eso porque regularmente, cuando yo viajo, viajo en ese son en ir a lugares donde haya mucha gente para tener interacción con gente desde la naturalidad y no desde un tour, desde el día a día. Desde el mira, este carajo se cepilla a las 3 de la mañana en el balcón, porque sabes cómo ese tipo para saber ese tipo de cosas. Este, pero eh, después de vivir con una familia australiana y darme cuenta que básicamente yo quería otras libertades porque ese tipo de accommodation es como para niños como adolescentes donde necesitan un poco de, 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 de gente que los esté vigilando o de cosas así de Llega supervisión la palabra de, palabra, de supervisión a pesar de que no me decían cómo llega tal hora o esto, se dormían a las 8 de la noche y ya a mí me daba vergüenza llegar después de las 8 de la noche porque era como, ay, no los quiero despertar. Porque para mí es muy importante los espacios y respetar los tiempos de las demás personas y respetar este, el que te duermas temprano, el que no te guste el ruido, en que si vas a poner música, decirte, ¿será que puedo poner música? Etcétera. Bueno, me mudó a este otro lugar que es muy común este tipo eh, de... Accommodation de lugares para, para estudiantes, Es una, una casa o un departamento de dos habitaciones con dos literas por habitación, con cuatro personas por habitación. Eh, si tienes suerte, consigues con dos baños. <risa> entonces bueno, No, tenía dos, el de las niñas y el de los varones. Yo definitivamente quería un lugar mixto, quería, quería de varones, con niñas y varones. Eh, y bueno, llegó a este lugar que... Cuando vi las fotos dije, este, este es el lugar. Me, para mí es demasiado importante apropiarse de los espacios, es decir, hacerlos tuyos, conocer los espacios a donde estás. Si vas a vivir ahí por un corto o largo tiempo, adaptarlos a, a la armonía que tú quieres o que mereces o que necesitas, o que, etc. El que esté bonito, que esté ordenado. Si, tiene, si quieres comprar flores, compra las flores, porque... Hay gente que he escuchado que dice, no, pero es que yo no voy a vivir aquí mucho tiempo, Yo no, no me importa. Quizás no te importe, pero quizás cuando lo practicas y te das cuenta que si arreglas esto por aquí, pones esto por aquí, pones un cuadrito aquí, o quizás no cosas materiales, sino que ordenas la casa, te sientes energéticamente mejor. Me vas a decir, ah, tenías razón, sí, es verdad. Es mejor es de esta forma. Bueno, vivir con ocho personas o con siete personas eh, fue una experiencia maravillosa porque yo nunca había vivido con un coreano, nunca había vivido con un japonés, nunca había vivido con una tailandesa, jamás había vivido con... ¿Cuál era la otra persona? Con un mexicano, con un colombia con una colombiana. Este, vivimos muchas nacionalidades juntas en una casa y el ver... Eh, como todos nos desenvolvíamos de diferentes formas, para mí eso fue y sigue siendo, me fui, ahí me ves? me fui, ahí estoy. Ajá. Y para mí eso, eso es, eh, es muy maravilloso, es muy increíble, es enriquecedor, me gusta, me gusta, eh, sobre todo hay un superpoder que estoy desarrollando, que es el superpoder de poder, valga la redundancia, reconocer a los asiáticos. Qué vaina tan difícil. Sí, total, total. Es súper no difícil, decir... difícil saber cuál, quién es coreano, quién viene de Tailandia, quién es de Taiwán, quién es de Japón. Es súper difícil. Pero bueno, ahí estoy practicando bastante. Um, por suerte, en esta casa teníamos reglas claras, que pienso que cuando vives con, al, con mucha gente, o una o mucha gente, las reglas de convivencia son importantes eh, para que todo se vaya Bien. llevando de la mejor manera, y además la comunicación. Yo sentaba a los muchachos y nos sentábamos todos a comer, yo buscaba instancias para que todos compartiéramos en la sala, viéramos películas, yo cocinaba y todos comíamos, o alguien compraba comida y todos aportábamos algo, eh, y siempre les decía, muchachos, si ¿sí ustedes tienen algo que decir, y que alguno de nosotros esté haciendo mal, que para ustedes sea mal, pero que no necesariamente es mal, recuerden que somos de culturas diferentes, este es el momento, díganlo, díganlo, porque no necesitamos guardarnos una, un sentimiento ahí que no tiene sentido, estamos quitando el espacio a otras cosas, entonces no tiene sentido eh, seguir pensando, ay, está, así esto, que, ay, que no me gusta aquello, ah, amigo, hacer que se dígale, puedes dejar de poner tus zapatos en arriba de la mesa de comer, no sé, qué sé yo, yeah. un ejemplo cualquiera. Entonces, bueno, gracias a la comunicación, a la buena onda y también pues a los intereses en común que definitivamente también están ahí presentes, eh, y tuvimos una, una relación de amistad muy, muy fina, muy genuina, muy honesta y...
0: No terminó hace
1: cuatro días porque ya todos nos fuimos. A... No, no terminó la amistad, pero terminó el vivir en una casa compartida, en un departamento compartido. Entonces, bueno, ahora cada uno está en un lugar distinto. Sin embargo, pues no. Nos extraña. Nos escribimos y estamos. ¿Extrañar alguna palabra? En Australia, ¿no? Dígame.
0: Sigue, ¿Siguen allí mismo en Australia ellos?
1: Hay uno que se devolvió a Japón eh, y dos, tres siguen aquí en Australia. Ya. Sí, eh, todos tenemos planes distintos y por eso no nos fuimos juntos a una casa. Todos tenemos objetivos diferentes eh, porque además todo es demasiado incierto. Y hay algo también importante que para mí no me gusta andar morochada. <ríe> a mí no me gusta andar morochada. <ríe> bueno, sí, muy bueno. lindo, muy chévere, muy todo, pero ese amorochamiento, amigo. Se <ríe> acabó. Sí, o sea, sí, este... No me gusta andar marchada. No quiero no, decir con esto que no me gusta hacer grupos o que no me guste tener um, eh, sin sí, vínculos o relaciones sociales con, con tribus urbanas o cosas así. Eh, pero me gusta también hacer muchas cosas solas porque son mis tiempos, es mi, es mi ritmo, es mi forma, etc. Etcétera, etcétera. Y yo soy necia, pero necia, como dirían las abuelitas, necia. Intensa.
0: Bienvenida al club,
1: bienvenida sí. al club. ¿Qué <ríe> signo eres, Aria? Ay, no creo en los signos. ¿Qué <ríe> ¿Eres sí. aries. Ah, ok, okay. Bueno,
0: bueno, la que no cree en los signos. Este, bueno, Rebe, este, no creo
1: ¿Cómo, ¿Cómo es? No creo en los signos, pero de que vuelen, de que vuelan, vuelan. ¿Y ¿Quién sabe? Mira, este, bueno,
0: bueno, me leer la bueno,
1: carta. Según mi astral,
0: en este, en este tiempo, eh, esta semana, es súper momento para poder lanzar algo, así que. O sea, lanza el
1: proyecto, intenciones. Lo que, estoy, lo, que, lo que se me está subiendo en este minuto es el, el próximo video en YouTube, redecortado cortado, para el que quiera ir a chismear allá a YouTube. Este, el próximo video se está subiendo en este momento, que es la última semana, compartiendo con estos compañeros de diferentes nacionalidades en, la, en el departamento donde estábamos. Y es, y es súper emotivo, es así como ¡ay, ¡Ay, cosita! <risa>
0: Sí, bueno, vamos a ir a seguirte todos allí a ver todas las aventuras de Rebeca en Australia. De verdad que, bueno, un placer eh, a, bueno, hacer esta entrevista. Que bueno, que ya la habíamos pospuesto, pero aquí estamos, contra viento y marea. Y pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, seguimos en contacto por las redes sociales y yo tengo ganas de ir a Australia. O sea, espérame.
1: Claro que sí, aquí te espero. Probablemente me encuentres en Tasmania dentro de dos años, porque te quiero decir, y por eso estoy desde ahorita trabajando en YouTube y en creación de contenido, que en dos años mi plan es rodar por toda Australia, mostrando este país, mostrando todas las maravillas que sé que tiene, y además cocinando en diferentes lugares de eh, Australia. Entonces, desde ahorita, como yo necesito vivir de contenido en dos años, desde ahorita estoy empezando yo estaba, a hacer esto.
0: Me encanta, me he este objetivo sí. y déjame decirte que le acabas de lanzar como que al aire esa intención, ¿sabes? Quieras o no quieras lo estás lanzando, estás haciendo contenido para de aquí a dos años poder sí. recorrer. Y, y está brutal porque es una de las cosas que yo, yo siempre se lo he dicho a, a, a mi pareja. Concha de tu cocina, porque no nos vamos por ahí, por todos los lados y cocinamos. Pero bueno, tenemos un, un hijo y ya cuando ya no estás solo es más complejo hacer planes y este tipo de cosas. Pero a mí bueno, ahí que... te voy a
1: mandar, a hablar, te voy a mandar a hablar con mi mamá que con tres monitos encima esos planes no para todos lados. No, pero digo, pero con para dejar así como lo vas a hacer tú, Rebe. Bueno, te paso el contacto de mi mamá, no sabes todos los lugares donde llegamos, en Carpa, durmiendo, en, dormimos hasta en una gallera, esto es una anécdota de todos mis cuentos, dormimos en una gallera, en, por allá en Isnotú, allá en los Andes venezolanos, porque no había hoteles, no había dónde quedarse, y pues dormimos en una gallera, Dios mío, esos son mis papás. ¿No tiene fotos? ¿No tiene fotos? <risa> Sí, creo que hay fotos, hay fotos, sí, de, sí, sí hay fotos. No sé dónde están, pero sí tengo. Sí, sí. Bueno, sí, sí pásame tengo. el
0: contacto porque quizás tú también, tu mamá, pueda pasar por aquí, hablar de su experiencia de migración y, bueno, bienvenida a la tribu porque, nada, o sea, es eh, emigrante, expatriada, que vive en un país que no es el de ella, así que le puedo hacer una entrevista. Tal
1: cual. Y además, sobrevalorada en Chile en cuanto a lo profesional, eh, literal, es tipo, todos los lugares es como, señora, es como usted tiene 31 años y tiene posgrado y maestría y ese montón de cosas. Usted no califica, usted está sobrevalorada. Y es como, wow, wow, qué es esto. Sí, sí. Es, es, es <risa> pues ahí te voy a pasar el contacto. Sí, ahí te voy a pasar el contacto que probablemente hayan otras chicas, otras personas. Eh, pasando por la misma situación y bueno, pues, quizás tomen eh, los consejos de mi mamá a ver cómo lo está haciendo ella para no dejar de hacer lo que le gusta que es lo académico, que es todo lo relacionado con, con la metodología la orientación, el arte, etcétera y la cocina y cómo lo cómo lo funciona lo
0: ¡Encantada
1: Rebe! ¡Muchísimas gracias! Un abrazo gigante, gracias a ti mucho éxito, gracias una vez más por crear estos espacios y por, y por seguir haciendo, creando para la comunidad latina alrededor del mundo.
0: Seguro, Muchas seguro Muchas gracias. Que sí. Chao, chao. Gracias, chao. Tribu. Y déjenos todos sus comentarios tanto en YouTube como el podcast. Síganos en TribuExpat, arroba TribuExpat, en Instagram, en todas las plataformas, y seguimos dándole. Bye. Este fue tribu expat. Si te ha gustado, compártelo y etiquétanos en Instagram como arroba TribuExpat. Descubre más recursos en www.tribuxpad.com Gracias por escucharnos.
1: Te esperamos en el próximo episodio.